0: Velkommen til Aksjekaffen med Ida, med meg, Ida Hunvebakke. I dag skal vi snakke om bærekraft. Det er et ord som snakkes ganske mye om for tiden, men hva vil egentlig bærekraft i investeringer ski? Hvordan gjør jeg grønne valg i finansverdenen? Og ikke minst, kan jeg som småinvestor være med å redde kloden med mine sparepenger? For å få svar på disse spørsmålene har jeg fått besöka av Matthew Smith, bærekraftsjef i Storebrand. Velkommen til deg! Velkommen til Tusen takk. Vi kan jo begynne med nettopp dette med hva bærekraft er. Kan du gi en enkel forklaring på det?
1: Jeg kan forsøke. Altså, hvis man tenker på bærekraftige aktiviteter, så tenker man om ting man kan gjøre uten at det har betydelig negative effekter på fremtiden. Eller de som kommer etter oss. Så det er det enkleste måte å tenke på det. Så, så om du kan gjøre en ting om igjen og om igjen og om igjen, og så har ikke noen negative effekter, så er det nok bærekraftig.
0: Jeg skjønner. Mm. Så alt som ikke får konsekvenser i negasset sett på fremtiden, det rett og slett. Yes. Men så den jo det neste spørsmålet da. Hvilke er det som kvalifiserer som bærekraftige bransjer?
1: Ja, altså det er ganske mange bransjer man kan kategorisere som barkraftig. Vi har jo fornybar energi, for eksempel. Vi har vindkraft og solkraft, som gjerne eh, ikke har veldig negative effekter. Um, vi har jo offentlig transport. Vi har eh, gjenvinningstjeneste. Og vi har for eksempel altså tjeneste eh, samlet sett. Altså det er mer barkraftig å klippe håret ditt mm. og eh, gå på konsert og gå på fotballkamp enn å kjøpe ting. Ja. Eh, så det, det er jo på en måte en, en tommefingerregel man kan følge
0: jeg skjønner. Så, det alle disse tingene kan man kjøpe aksjer i eller investere i som privatperson også?
1: Absolut man kan kjøpe fond, og i fond så finns det mange selskaper som gjør alle disse tingene.
0: Så er jo det andre spørsmålet da det motsatte av å være bærekraftig, eh, bærekraftig bransje. Hvilken selskap som, type selskap det som ikke? kan kvalifiseres som bærekraftige?
1: Ja, altså det mest åpenbare Det produktion for eksempel av fossilt brennstoff. Eh, Olje og gass, kul eh, er ikke spesielt bærekraftig i lengden. Så altså må man gjøre et forskjell her. Altså, de er kanskje nødvendige nå, eh, men på et eller annet tidspunkt så må man trappe ned og gå over fra disse energikildene til andre mer fornybare. Og så är det tekstilbransjen er ikke spesielt bare kraftig. Også fast fashion, det å bruke plug en eller to ganger, og så kaster det og, og, og begynner på nytt, er ikke bare kraftig. Og det er mye utfordringer i hvordan klar er fremstilt og, og lagret.
0: Og det er jo flere klesbransjer man kan kjøpe... Kjøpe sig inn i også som aktionär, men det vil altså ikke være en særlig bærekraftig, smarting ting å gjøre man er av miljøet, for exempel. Ja,
1: altså det, det er forskjellig type klesprodusenter, men, men det er jo en del selskap som, som driver med den type billig fashion, så, som ikke er spesielt bærekraftig.
0: Nei, så er jo det mange som vil sikkert spørre seg også, långt egentligen detta arbete med bärkraft har kommit. Det snackar ju extremt mycket om detta här. Men hur långt tar det att detta arbete har kommit i finansbranschen med att ha fokus på bärkraft?
1: Alltså finansbranschen, vill jag säga, si, är en av de ledande när det gäller bärkraft i tankesätt. Så så finansbranschen har kommit långt i snakke om problemene, begynne å jobbe med dem, men vi som finansbransjen og vi som verden samlet sett har ikke kommet spesielt langt. Hvis man kan tenke, altså jeg skal være vitenskapelig, altså FNs klimapanel har sagt at vi må redusere utslipp i verden med 7% i året frem mot 2030 for å nå de klimamålene vi har. I 2018 gikk det opp 2%. Så vi altså, samlet sett som en som ett samfunn har vi en lång vei å gå før er bare kraftig.
0: Men finansbransjen har altså kommet ganske langt. Kan du se si noe mer om hvorfor de leder an i detta arbeidet?
1: Ja, altså finansbransjen, hvis det er noe lever av, er det å, å se litt fram i tid. Uh, hvilken trender som kommer, hvilken risiko uh, som kommer som kan påvike investeringar som kan koste penger, eller, eller ting de kan tjene penger på. Uh, og da tenker jeg at finansbransjen har en uh, gylden mulighet til å se trender. Og de har också sett at klimat. for eksempel klimarisiko kommer til å påverka eh sällskapena.
0: Så. Ja, så, så det har kommit ganska ganska långt altså. men är det hur då blir detta blir fremover, eh hvordan vi finansplanen blir påvirket av bærekraftig interesse og miljøfokus og så videre fremover.
1: Ja, altså en måte vi markerer det nå er jo at kundene blir mer og mer interessert å stille større krav. de er Uh, ikke opptatt av uh, bare uh, fortjeneste lenge. De vil gjerne ha det selvfølgelig, de vil gjerne tjene penger, men de vil også at uh, pengene deres skal gå til noe godt, og gå til uh, en, en positiv utvikling. Uh, og når kundene stiller krav, så har vi som franskbransjen ikke noe valg, enn å uh, lage produkter som, som gjør nettopp det.
0: Så det er ikke att sånn at bærekraft og gode grønne valg for en investor nødvendigvis betyr at de får mindre penger?
1: Nej, absolut ikke. Og det er jo et budskap vi forsøker nå ut med. At nettopp det er det å velge grønne bærekraftige valg. Selskapet som er med på å løse de utfordringene vi har i dag, de kan være faktisk fremtidens vinnere. Og de forsøker vi å både identifisere og investere mer i hver dag.
0: Jeg ser jo også denne ukeninteressen, og jeg har hatt, sånn, hatt en liten loddet stemningen da, for hva folk vil høre om i podkasten min, og så videre. Det er veldig mange som er interessert i nettopp bærekraft, og hvordan de kan gjøre gode valg for planeten og for fremtiden, da, mm. med sine investeringer. Men så tenker jeg også om det er noe sånn, finnes det noen offisielt og nasjonalt parameter da, som kan måle hva som er bærekraftig?
1: Det korte svaret er nei. Det, dessverre gjør det ikke det. Men i EU har de begynt å lage en form for klassfasering nå som kommer for fullt neste år. Og da har identifierats 67 aktiviteter som er klimavennlige eller klimapositive. Altså har de begynt med klima og resten av miljøet kommer senere. Men det i hvert fall har veldig tekniske definitioner på vad som er barkraftig. Og etter alle, som har fond i Europa rapporterer på hvor mye av fondet er investert i i akkurat disse klimenvänliga aktiviteterna så det vill hjälpa branschen en, en god del tror vi.
0: Det är ju lite myr och ramsa på alla 70 men Nei, 70. <laughs> Men kan du kanske se si noe någonting om någon utvalgte aktiviteter då som är ju kvalificerar som bærekraftiga?
1: Ja, O altså, sånn som vanrendse teknologi, lagring av energi som är extremt viktig på framt din som også kan før til materill jenvinning. Os All dessatinger är jo typiske ting som är anse som barkraftig samman med med ting, som vannetting som f energi des så fuglig eh, gått inne for.
0: För det är oftes tro mange tänker n och tänker barkraft tänker de automatisk miljö men finns det någonting ting i disse EU-kravene som handler om andre ting enn for exempel energi og gjenvinning og så videre?
1: Ikke forløpig. Men uh, i EU-synne krav så finns det en klausel for å si det sånn, at disse aktivitetene ikke skal gjøre «do no significant harm», kaller de det. Så, så... Disse aktiviteter får ikke uh, ha negativ effekt på andre miljøaspekter, uh, eller på, på social uh, aspekter også, uh, det vil si uh, menneske uh, og samfunnet.
0: Jag gänner. Så tänker jag så att det är väldigt spännande att se inn i sån spåkula då för vilken branscher och sällskap som kan växa fram alltså uppfinnelser då när man börjar att bli mer och mer miljövänlig. Mm. Har du någon tanker om liksom vilken typ av som kan växa frem i lysa av den miljøbevegelsen?
1: Altså, jeg tror vi ser det allerede. Teknologi som finnes allerede, men får en ny vind. Altså, Se på togselskapene i Sverige. Da flyskamene er tatt over fullt, så har togselskapene opplevd en 10% økning, og flyselskapet tilsvarende nedgang i antal saltbiletter. Så, så transport og miljöveldig transport har absolutut en, en väldig viktig og satsingsområde eh, fram over bor for oss og få for, for samfundne forørig. Eh, Oå allt av ttjese som kan rense eh, van AJs såjempelviktig, Det mågeste er de i vanden som har opplever knappet på van eh, og allt som kan bare energi. allt som kan effektivisere produksjonsprosesset är jo selvfølgelig bra.
0: Du, du nevner jo transport, og det er jo mye som snakkes om hydrogenbiler for exempel mm. og at man får nye krav i shipping som mm. ska göra det grønnere.
1: Absolut og kravene kommer bare til skjerpes år for år fremover, spesielt i Europa i EU. EU er väldigt veldig, veldig frem på når det gjelder nye krav til shipping, til transport og etterhvert, sannsynligvis til for fly. Ja,
0: mm. det er jo ikke lenge til man egentlig ser de første elflyene med passasjertrafikk. Ja, altså de elflyene finns det
1: er bare... Men Akkurat det er et veldig godt exempel for mange av de løsningene vi trenger finns jo allerede, men det som trengs nå er investering i, i løsningen til å skalere dem opp og gjøre dem til kommersielle løsninger også. Så det eldfli er jo et klassiskt exempel på det. Man kan komme sig opp i luftet med en eldfli, men, men det er ikke kommersielt eh, tilgjengelig enda. Når tror du det kommer? Ja, altså jeg tror det kommer få man tror jag tror plan för för detta allrededs så jag tror det kommer in 10 till 15 år att vi ser i vart för par kortbanor nette eh man får
0: fly. Det är otroligt spännande så. Altså. Eh med nya krav så vill det ju säkert ting man kanske inte kan handle Etterhvert vil jeg jo tro, fordi det ikke er bærekraftig nok, Finns det liksom typ, noen type selskaper eller bransjer det ikke går an å kjøpe i aksjemarkedet idag dag, fordi det er så uetiske eller lite bærekraftig.
1: Altså kullselskapet sliter veldig. Altså kull er det mest forurensende form for å få slite på den stoff, så kullselskapet sliter med å få finansiering for sine prosjekter. De sliter med å få investere interessert i å bygge ny kullkraftverk. For investorer vet at hvis du bygger kullkraftverk i dag, så ska de stå og pumpe ut kull og forurensning i 40-50 år for å bli lønnsom. Og det ingen som tror at kul inte kommer att bli starkt reglerat i, i framtiden så det, det er en en allt för stor risk att ta og investera nu i kul.
0: Men finns det någon sån jobbig där de med teknologi för att göra kul mer miljövänligt å? att altså,
1: du kan jo se for dig en scenario der du har så CCS teknologi carbon capture and storage där du du fångar eh, fra från produktionen av, av ström eh, og lagra för exempel under bakken men igen eh, teknologi finns men det är det är dyrt och det är inte eh, i i stor skala
0: men hvordan jobber dere i Storebrand da når dere skal kvalifisere et selskap som tommel opp, og dette er vi vil satse på, for detta er bra for, for fremtiden og for kloden?
1: Ja, altså vi jobber på mange måter. Altså vi jobber først for, med å utelukke, ekskludere selskapet som vi mener, exempel eksempel klimavarsninger, eller kullselskapet, eller selskap som bryter med internasjonale normer og konvensjoner. Så vi utelukker det verste. Vi jobber, når du har en investering så har jeg også en eierandel i et selskap og den kan du bruke både til på generalforsamlinger, men også for ha en dialog med ledelser i, i selskapet. Den bruker vi det kalles aktiv eierskap og så har vi en systematisk måte å identifisere de som har det aller beste på barekraft og det er en bargas rating på 70 pluss indikatorer på miljø og sosialfaktorer og, og selskapsstyring. Så vi har en systematisk måte å identifisere de beste selskapene og sektor og investere mer i det.
0: Men kan du trekke fram noen indikatorer som dere bruker for å kvalifisere et selskap som bærekraftige?
1: Ja, altså vi først ser på de produkter og tjenester de leverer, og om de har en positiv innvirkning på FNs barkavsmål. Så positiv innvirkning på, på helse, rent vann, fornybar energi. Men ser vi også på ting som likestilling, hvor, hvor mange kvinner det er i ledelsen, og om selskapet har gode systemer for å få fram kvinner. Og så ser vi på ansattebehandling også, for eksempel om de ansatte får lov til å være fagorganisert. Så det alle de ti tingene ser vi på, og også korrupsjonsrisiko i land der korrupsjon er ett problem, og det er mange land ute i verden som har.
0: Dette går jo langt utover egentlig dette med miljøvern og grønn klode.
1: Ja, altså barekraft er jo veldig, et veldig bredt felt. Det er ikke bare klima, det er klima og miljø, og det er hvordan menneskene har det, og hvilke muligheter de har, og det er også hvordan selskapet styres, og hvordan selskapet håndterer de forskjellige risikoene de, de har. Så det, det er egentlig det alt som omhandler selskapets forhold til samfunnet, hvordan de påvirker samfunnet, og hvordan samfunnet påvirker dem.
0: Så lurer jeg på hvordan jeg kan som privatperson gjøre gode valg.
1: Det er dessverre ikke så lett, men jeg tror ikke man kommer under å gjøre en god del research selv. Det er ikke et sted man kan gå til, og da finner alle det dessverre. Men man kommer långt ved å se på hva forskjellige miljøorganisasjoner mener. Man kan gå også og lese litt hva Storbrann og DNB og KLP skriver om disse sakene. Og så finns det en god del markordninger man kan se i finansbransjen også, som kan forteller deg om et fond er bærekraftig eller ikke. Så dessverre er det ikke noe one-stop-shop. Man må rett og slett gjøre litt forskning selv. Så
0: det er ikke noe sted man kan lese sig opp med andre ord. Men det är jo fond som finnes, som er miljøvennlige, blant annet, som man kan kjøpe.
1: Det är många fond som er miljøvennlige, som man kan kjøpe. Men det är et gott tips å ikke bare tro på titlen på fondene, eller hva det heter, men også gjør litt research. Ta så tytte på vilket selskap på fondet investerer i, och se om man er komfortabel med de valgene. Så det er rett og slett å være bevisst for bruke det som er tips her.
0: Så man kan bli rett og slett litt lurt av at det heter noe med grønt eller miljö. og så er det ikke så grønt eller miljøvennlig?
1: Absolutt. Altså det er ganska många fond som har en eller form for grønn i titlen, men som ikke er spesielt uh, miljøvennlig. Så, så man må uh, både se på vem som tilbyr fondet, fondselskapet, men også de selskapene, det faktisk selskapene, som fond investerer i.
0: Noe som mange er bekymret for, da, er jo dette med sånn grønnvasking. Altså at uh, noen tar på sig en merkelapp at de nettopp är miljøvennlige, men så er de ikke det egentlig. Er det noen måter jeg kan kvalitetssikret, det ikke er ikke noe jeg investerer i, et grønnevasket selskap?
1: Ja, altså det, man må jo prøve å igjen grave i resultatene, altså hvis man, hvis et fond markedsføres som Grønt, så, så skal man ikke bare tro på det, men skal se på rapporteringen. Er det, er det slik at man kan se, okay, er disse, fond, disse selskapene som er i fondet, de, har de lavere karbonutslipp enn vanlig? Har de hvilken produkter og tjenester leverer de ut i samfunnet? Altså, det, man må rett og slett gå litt inn under panseret og se litt på, på vad som er der. Og de beste fondsforvaltere, de som tilbyr fondene, de er, er veldig gode til å vise tall som kan overbevise oss som forbrukere at, um, at de selskapene er barkraftige. Og hvis ikke de kan vise tal, så, så er det et dårlig tegn. Ja,
0: virkelig. <laughs> Men det er jo lite litt vanskelig og tidkrevende å være miljøvennlig investor, høres det ut som. Men finnes den informasjonen allt på disse her fondskjøpesidene, for exempel De tingene du viser til nå?
1: Ja, altså det, det man må bruke på disse fondskjøpesidene, er å se om de har en eller annen form for miljømarking. Det, det er et godt start, en god start. Det, det er forskjellig, å ha Storbrand som er en form for marking, Måningstad som er en stor fondsleverandør har sin marking, jeg vet at S-banken har en form for miljømarking, så, så, så det finnes, og, og de skal man bruke der man kan. Men igjen, bruk som utgangspunkt, bruke det å sortere fondene, og så, og så bruke litt tid også på å se hva som er i fondene.
0: Mange nordmenn er jo veldig glad i indeksfond for tiden. Finnes det en egen miljøindeks i miljøindeksfond?
1: Det finns mange indekser som er fossilfrie, så det går an å kjøpe indeksfond som er fossilfrie, og det er mange som vil det. Nesten hele Sverige vil det. Nordmennene er ikke fullt så, så glad i fossilfrihet av åpenbare grunner. Men klart, i Storbrunnen har vi indeksfond som er både fossilfri, da selskaper har lavere karbonutslipp enn, enn andre, og også har høy rating, så, så at man kan finne produkter på markedet som er mer barerkraft enn andre. Det kan man absolutt.
0: Men hvis man kjøper for eksempel et sånt globalt indeksfond som mange er glad i, er det miljøvennlig?
1: Ikke nødvendigvis. Problemet med indeksfondet er at det er mange selskaper, som er der og kanske 5, 6, 7, 800 selskaper det blir veldig vanskelig som forbruker å forbruke og kontrollere det så hvis man som forbruker vil være mer sikker, så vil jeg si at kanskje aktivt fond er et bedre valg, med mindre man velger en indeksfond men en veldig tydlig barkasprofil og det
0: er det ikke så mange av? Det er noen
1: Är det en av dem? Finns det här i Norge också? Altså, ja, Stormbanen har det.
0: Mm.
1: Är det det enda det är? Eh, nej, det är inte. Alltså det finns andra andra tillbud av uh, miljövänlig uh, indexfonn också. Uh, så det är några uh, några jag inte tänker på noen <laughs> av, av våre egna, men, men det finns. Det finnes. Ja, mm. Så man
0: kan enkelt finna det vis med bara ett litet Google så jag kanskje... en Google
1: sök vill uh, vil vise visa att det är flera möjligheter där ute. Ja.
0: Så er jo det siste spørsmålet jeg lurer på. Eh jeg er jo en små investor, men kan mine små redde miljø og klima i verden og fremtiden?
1: Ja, altså det spør Olle altså det, man skal, jeg tror ikke man skal opptatt, være så opptatt av hvor små man er jeg tror man heller skal være opptatt av hvor stor påvikling man kan ha altså, kanskje dine penger er ikke så veldig påvikningsfull i i, i sig selv men hvis du snakker om det med dine foreldre og din venner og begynner å, å på en måte spre litt kunnskap og engasjement rundt det å investere bare kraftig, så kan det ha en stor effekt og storbarn er i egen i den vi har jo masse penger men, men ikke i forhold til hvor mye penger det er i verden så det vi må gjøre er at vi må bare skape så mye støy som mulig og snakke så mye vi kan om de utfordringene vi står overfor og håpe at det også inspirerer andre så det kan man gjøre som selskap, det kan man gjøre som person.
0: Ja, rett og slett lobbe internt i familie og bekjent. Lobbe internt i, i familie, nå så
1: kommer dette til å gå bra
0: Tusen takk for veldig mange gode råd Jeg skal i hvert fall dra hjem og lobbe for en mer bærekraftig investorfremtid uh, Tusen takk for at du kom Tusen takk Vi høres igjen i neste uke I mellomtiden kan du følge meg på sosiale medier Der heter jeg Aksjekaffe Moderne medier